0: Das Unternehmen ist einfach solid aufgestellt, krisenresistent aufgestellt und zahlt zudem auch eine sichere und sehr attraktive Dividende aus.
1: Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Aktienkauf-Podcast-Folge. Hier sind wieder der Sebi und ich, der René, am Start. Ja, Sebi, dann erzähl doch mal unseren Zuhörern, was alles so in der letzten Woche an der Börse passiert ist. Ja, auch von mir erstmal nochmal
0: ein Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ja, diese Woche war wirklich wieder eine unglaublich starke Woche für die Indizes. Im Moment kennen die Indizes eigentlich nur einen Weg und das ist steil nach oben. So ist zum Beispiel auch der DAX wieder vergangene Woche um sage und schreibe 10% angestiegen und steht jetzt bei ca. 12.800 Punkten. Und etwas kurios dabei, das Ganze, also der DAX stieg um 10% an, obwohl die Arbeitslosenzahlen in Deutschland sich im Vergleich zum April etwas verschlechtert haben, denn es gibt im Mai im Vergleich zum April wieder 170.000 neue Arbeitslose. In Summe sind das jetzt 2,8 Millionen Menschen ohne Arbeit in Deutschland im Moment. Werfen wir einen Blick auf, sage ich mal, eine der Meldungen, die die größte Schlagzeile meiner Meinung nach letzte Woche gemacht hat, nämlich fliegt die Lufthansa jetzt nach 32 Jahren Zugehörigkeit zum DAX raus. Vielleicht kurz die Hintergründe oder der Grund hierfür erklärt. Die DAX-Zusammensetzung wird nämlich regelmäßig überprüft und ausschlaggebend, ob man jetzt zum DAX gehört oder nicht, sind eben zwei Punkte. Zum einen das Handelsvolumen und zum anderen die Streubesitzmarktkapitalisierung. Und eben aufgrund des starken Kursverfalls der letzten Wochen bei Lufthansa sinkt natürlich dann infolgedessen die Streubesitzmarktkapitalisierung und deswegen wird Lufthansa jetzt aus dem DAX rausfliegen. Dafür muss natürlich ein anderes Unternehmen nachrücken und das ist in diesem Fall der Berliner Immobilienkonzern Deutsche Wohnen. Diese Änderung wird dann zum 22.06., also in circa zwei Wochen, durchgeführt. Ja, und täglich grüßt das Mummeltier, nämlich in diesem Fall das wirecard mummeltier denn es gab wieder neue Schlagzeilen von Wirecard. Am Freitag wurde nämlich im Auftrag der Staatsanwaltschaft eine Razzia im Hauptquartier von Wirecard durchgeführt. Grund hierfür ist der Verdacht auf eine Marktmanipulation. Konkret geht es dabei um zwei Meldungen, nämlich vom 12. März und vom 22. April, in denen Wirecard eben veröffentlicht hatte, dass KPMG bei der Prüfung keine Anhaltspunkte einer Bilanzfälschung feststellen konnte. Aufgrund dieser Meldung von Wirecard selbst zog die Aktie dann stark an. Als dann der Prüfbericht rausgekommen ist von KPMG, hat sich dieser dann als deutlich kritischer und schlechter herausgestellt, als es eben Wirecard zuerst selbst veröffentlicht hatte, woraufhin die Aktie dann wieder absackte. Und daraus besteht jetzt eben die Anklage, nämlich sagt man, dass Anleger durch diese Aussage von Wirecard in die Irre geführt wurden. Ganz kurz noch zur Vollständigkeit. Laut Wirecard richtet sich dieser Verdacht aber nicht gegen das Unternehmen selbst, sondern eben gegen die Vorstandsmitglieder rund um den CEO Markus Braun. Und es gab noch auch eine Meldung von Conti, also auch einem DAX-Konzern, nämlich Conti kürzt jetzt auch die Dividende. Zuerst wurde gesagt, man zahlt in diesem Geschäftsjahr 4 Euro Dividende
1: aus, jetzt sind es allerdings nur noch 3 Euro pro Aktie. Nun, dann schauen wir auch noch kurz nach Amerika. Dort ist der wichtigste amerikanische Index und zwar der Dow Jones in der letzten Woche um 7% angestiegen. Grund für den Anstieg im Dow Jones waren vor allem die im Gegensatz zu Deutschland verbesserten Arbeitslosendaten. Hier gibt es nämlich zum ersten Mal seit vielen Wochen positive Meldungen vom Jobmarkt. Die Arbeitslosenquote ist nämlich im Vergleich zum Vormonat zum ersten Mal seit langem gesunken und zwar von 14,7%. Auf 13,3%. Auf unternehmerischen Seite gab es aber jedoch eine Negativmeldung und zwar von Google. Der Internetgigant Google muss sich in den USA wegen Missachtung von Privatsphäreneinstellungen auf eine mögliche Sammelklage im Volumen von ca. 5 Milliarden Dollar einstellen. Laut der Beschwerde soll das Unternehmen über Google Analytics, Google Ad Manager und andere Anwendungen sowie Website-Plugins und Smartphone-Apps Daten von Internet-Usern sammeln, obwohl diese die Einstellungen auf Privat gesetzt haben. Die Auswirkungen für Google, naja, Google bzw. Alphabet sitzt auf einem Cashback von ca. 117 Milliarden Euro, also für jeden Alphabet-Aktionär kein großer Grund zur Sorge. Alphabet hat ein gesundes Geschäftsmodell, ist natürlich jetzt ärgerlich mit der Strafe, was jetzt auf Alphabet zukommt, aber jedoch kein Verkaufssignal. Nun gut, das waren jetzt die News der Woche. Wir haben natürlich wieder für euch ein Unternehmen vorbereitet. Sebi, was für ein Unternehmen haben wir heute für unsere Zuhörer vorbereitet?
0: Ja, das Unternehmen, das wir heute genauer betrachten, ist Unilever. Das hatten wir ja letzte Woche schon angedeutet. Und jetzt im Verlauf der Woche haben wir uns die Aktie mal genauer angeschaut und genau unter die Lupe genommen. Und das möchten wir euch heute vorstellen. Ganz kurz zur Beschreibung von Unilever. Es handelt sich hierbei eben um einen weltweit, führendes Konsumgüterherstellungsunternehmen, wenn man so sagen will, denn Unilever betreibt oder hat insgesamt in seinem, ich sag mal, Markenportfolio über oder ca. 400 Konsumgütermarken und verkauft diese in ca. 190 Ländern auf der ganzen Welt. Insgesamt nutzen dabei ca. 2,5 Milliarden Menschen die Produkte von Unilever. Und diese Produkte fallen eben, eben in die Geschäftsbereiche Nahrungsmittel, Kosmetika, Körperpflege und sowie Haushalt und Textilpflege. Um mal ein paar Marken zu nennen, die dazugehören, das ist zum Beispiel Ben Cherries, Knorr, Langnese, Rexona, Lipton, Axe oder zum Beispiel Duschdass. Also ich glaube, jeder von euch wird sicherlich schon mal von der einen oder anderen Marke gehört haben oder die Marke selbst benutzt haben. Mein Favorit ganz nebenbei ist übrigens Ben Cherrys. Das Eis davon natürlich. <lacht> ja, kurz vorneweg, wir hatten es letzte Woche auch schon mal angesprochen. Warum betrachten wir genau jetzt Unilever? Ja, wir hatten es eben letzte Woche schon gesagt, wir würden gerne eine weitere Aktie im Depot haben, die auch eine zweite Corona-Welle überstehen würde. Außerdem sehen wir es einfach selbst als sehr gute Taktik an, beziehungsweise glauben, es ist einfach eine sehr gute Vorgehensweise sich ein Fundament in seinem Depot aufzubauen, das einfach aus nicht-zyklischen Aktien besteht. Was meinen wir damit jetzt genau? Also wir hätten einfach gerne eine Basis an Aktien im Depot, die sich größtenteils unabhängig von der Konjunktur bewegen und entwickeln. Wie erwähnt sind das eben zum Beispiel Konsumgüterhersteller. Damit lässt sich dann auch einfach in einer Krise auch gut schlafen und man kann auch in einer Krise, Berückt sein. Jetzt nicht nur in der Corona-Krise, sondern natürlich auch, wenn sonst eine Krise kommt, wenn man
1: so ein nicht-zyklisches Fundament hat, kann man einfach gut schlafen, unserer Meinung nach. Genau und ganz wichtig dabei ist natürlich auch die fundamentalen Kennzahlen eines Unternehmens zu überprüfen. Und da starten wir bei Unilever mal mit dem KGV. Und zum derzeitigen Kurs von knapp 47 Euro beträgt das KGV 21 Historisch liegt das KGV ungefähr auf demselben Niveau. Dann schauen wir mal zum Gewinnwachstum. Der ist stetig, aber der Gewinn wächst auch nur noch langsam. 2018 und 2019 hatte Unilever zwei in Anführungszeichen Ausbrecherjahre. Und zwar im Jahr 2018 ist der Gewinn um 62% angestiegen und im Jahr 2019 um 38% eingebrochen. Sonst, wie gesagt, ist der Gewinn sehr stetig, aber hat ein eher geringes Wachstum. Das bestätigen auch die Prognosen für die nächsten zwei Jahre. 2021 wird mit einem Gewinnwachstum von knapp 9,8% und 2022 von knapp 7,4% geschätzt, wobei ich selber denke, dass diese Wachstumszahlen ein bisschen zu optimistisch sind. Dann schauen wir auf die Dividende und die Dividendenrendite beträgt zum aktuellen Kurs 3,4 Prozent. Die Dividende wurde auch aufgrund der Corona-Krise nicht gekürzt, sondern konstant gehalten. Was die Dividende angeht, die Dividende wird seit 1937 ausbezahlt und sie wurde seit 24 Jahren angehoben. Ist natürlich jetzt schade mit der Corona-Krise, dass sie dieses Jahr nicht die Dividende anheben, denn so werden sie jetzt auch ein Dividendenaristokrat, aber es gibt Schlimmeres. Dann schauen wir auf die nächste Kennzahl und zwar die Eigenkapitalquote. Die beträgt bei Unilever gerade mal 21,4%. Ist ganz solide für einen Konsumgüterhersteller, aber im Jahr 2016 hat diese noch 30% betragen. Es wurde sehr viel Fremdkapital beschafft für Aktienrückkäufe und Übernahmen. Aber die Eigenkapitalquote von 21% schätze ich jetzt bzw. werte ich jetzt nicht als groß negativ, denn die Gewinne in diesem Geschäftsmodell sind sehr stabil und planbar. Deshalb kein großer Grund zur Sorge. Dann schauen wir zur Eigenkapitalrendite und diese ist wirklich sehr beeindruckend. Aktuell beträgt diese ca. 40% 2018, wie beim Gewinn bereits angesprochen, war es ein sehr starkes Jahr und hier lag die Eigenkapitalrendite bei sogar 70%. Dann schauen wir mal zur EBIT-Marge. Die EBIT-Marge beträgt ca. 16%. Dies ist eigentlich sehr positiv zu bewerten, da der Konsumgütermarkt sehr hart umkämpft ist und dort in der Regel die Margen Jahr für Jahr ein bisschen schmelzen. Aber wie gesagt, Unilever kann sich hier gut behaupten und konnte diese sogar die letzten Jahre leicht steigern. Und zum Vergleich mal, Danone hat gerade mal eine bit marge von knapp 12%. Dann zur letzten Kennzahl, Piotrowski F-Score erzielt Unilever 7 von 9 Punkten, bedeutet Unilever ist in einer finanziell absolut starken Verfassung. Ja, das sind jetzt mal die Zahlen zu Unilever. Sebi, wie wertest du die fundamentalen Kennzahlen? Positiv, negativ? Ja, wenn man mal
0: zum Beispiel auf das KGV schaut, Muss man schon sagen, es ist jetzt kein absolutes Schnäppchen, aber jetzt auch nicht irgendwie übertrieben teuer. Ich meine, das KGV bewegt sich ja eigentlich seit Jahren schon in diesem Bereich von 20 bis 25. Ja, man kann eigentlich sagen, die Aktie ist also immer relativ gleich bewertet. Aber wie gesagt, jetzt kein unbedingtes Schnäppchen. Was mir sehr gut gefällt, ist die Dividendenrendite mit 3,4%. Das ist ist natürlich stark. So einen kleinen Wermutstropfen habe ich hier oder kleinen Kritikpunkt. Das ist nämlich die Ausschüttungsquote. Die liegt nämlich bei ca. 65%. Also recht viel höher sollte das meiner Meinung nach jetzt nicht mehr unbedingt sein. Und vor allem, was du natürlich auch vorgestellt hast, die Eigenkapitalrendite mit über 40%. Das ist natürlich sehr stark. Also das überzeugt mich hier sehr. Alles im allem kann man natürlich jetzt sagen, ein sehr solides Unternehmen und vor allem, was die Kennzahlen auch sagen, meiner Meinung nach ein sehr krisenresistentes Unternehmen. Was mich auch natürlich beeindruckt hat hier, dass es auch jetzt in der Krise schafft, die Dividende zu halten. Wie du schon gesagt hast, etwas schade, dass jetzt die Dividende nicht das 25. Jahr in Folge anheben können, aber natürlich auch diese halten, das Halten der Dividende deutet natürlich auch auf ein krisenresistentes Unternehmen hin. Werfen wir mal einen Blick so auf die Zukunftsaussichten. Wie könnte es denn weitergehen mit Unilever? Was denken da wir? Man muss natürlich sagen, oder beziehungsweise wir denken, dass auch mit hoher Wahrscheinlichkeit in Zukunft weiterhin eine stabile Nachfrage nach den Produkten von Unilever besteht. Denn man muss hier einfach sagen, es handelt sich hier einfach nur oder fast ausschließlich nur um Produkte des alltäglichen Bedarfs, wie eben zum Beispiel Produkte für die Körperpflege oder Kosmetika und hier hat Unilever natürlich ein sehr breites Angebot mit über 400 Marken im Sortiment und dass diese Produkte nachgefragt werden, daran ändert natürlich oder ändert meistens auch eine Krise nichts. Ich nenne mal so ein Beispiel, unter anderem gehört ja AXE zu Unilever und nur weil jetzt vielleicht eine Wirtschaftskrise kommt oder eine Rezession, ich meine, könnt ihr euch ja mal selber fragen, sagt ihr dann, ja, ich gehe zwar jetzt zur Arbeit, aber ich sprühe mich nicht mehr mit Deo ein oder ich benutze kein Deo mehr, nur weil jetzt ähm, eine Rezession ist. Ich wachs zu bezweifeln, beziehungsweise ich hoffe natürlich für eure Arbeitskollegen, dass ihr nicht so denkt. Genauso ist es natürlich einfach, dass diese Konsumenten einfach markentreu sind. Ich kann es auch nur von mir selbst sagen, wenn ich ein Deo benutze, dann weiß ich genau, wo das hier im Drogeriemarkt steht und dann werde ich da auch immer hingehen und immer wieder dasselbe Dio benutzen, weil ich weiß, wie es riecht, keine Ahnung, ich weiß, wie es sich auf der Haut anfühlt, also ich bin einfach markentreu. Und die Konsumenten, wo jetzt bei Unilever sind, glaube ich auch, dass diese in Zukunft bei Unilever bleiben werden. Was natürlich Unilever in die Karten spielt und allgemein Allgemeinkonsumgüterherstellern in die Karten spielt, ist die steigende Weltbevölkerung. Nämlich ganz einfach, es gibt mehr Menschen auf der Welt, also gibt es natürlich auch mehr Konsumenten für Gebrauchsgüter. Hier haben wir ja schon gelernt, Unilever ist in 190 Ländern aktiv und bedient im Moment 2,5 Milliarden Menschen. Steigt natürlich diese Anzahl, steigt natürlich auch der Umsatz und der Gewinn von Unilever. Auf der anderen Seite sehe ich so zwei Risiken. Auf der einen Seite ist es die Produktvermarktung, nämlich ich sag mal der Hauptwerbeweg für solche Güter, war immer die Fernsehwerbung, aber diese wird natürlich mittlerweile immer unlukrativer, ja, weil einfach Fernsehwerbung an Bedeutung verliert. Hier könnte, könnte das vielleicht zum so kleinen Knacks geben für das Unternehmen. Ein anderen Kritikpunkt, den ich noch etwas, ja, noch etwas schlimmer sehe, sage ich mal, ist der Faktor Tech-Giganten wie zum Beispiel Amazon, ist wahrscheinlich hier immer das beste Beispiel, weil natürlich auch Amazon versucht immer mehr in diesen Markt auch einzudringen und sich auch hier, sag sage ich mal, Marktanteile zu ergattern. Das könnte natürlich vielleicht irgendwann sogar so weit führen, dass sie ja erstmal eben Marktanteile von Unilever abgreifen und vielleicht irgendwann mal solche Unternehmen komplett vom Markt verdrängen. Aber das bleibt natürlich abzuwarten, wie sich Amazon dabei weiter in diesen Bereichen entwickelt. Jetzt natürlich wieder die Frage der Fragen, würden wir in Unilever investieren? Erstmal vorneweg bleibt hier natürlich wieder zu sagen, oder muss man sagen, Unilever war nie eine Kursrakete in der Vergangenheit und wird es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft nicht sein. Also auch wieder hier der Hinweis für Leute, die jetzt meinen, sie müssen jetzt an der Börse irgendwie schnell reich werden, was natürlich sowieso ein Quatsch ist, aber wer natürlich nach irgendeiner Aktie sucht, die gute Kursgewinne erzielt, der ist mit Unilever wahrscheinlich nicht sehr gut bedient. Aber wie wir jetzt bereits schon erwähnt haben, Wer sein Unternehmen vielleicht etwas defensiver aufstellen möchte und ein weiteres solides Unternehmen in sein Depot legen möchte, für den ist Unilever eine wirklich sehr gute Adresse. Das Unternehmen ist einfach solide aufgestellt, krisenresistent aufgestellt und zahlt zudem auch eine sichere und sehr attraktive Dividende aus. Nichtsdestotrotz muss man natürlich auch sagen, dass die Aktie im Moment kein absolutes Schnäppchen ist, wie wir anhand des KGVs schon erklärt haben. Der René und ich, wir sind daher zu dem Entschluss gekommen, dass die Aktie trotz der guten Kennzahlen für uns im Moment keine Situation darstellt, bei der wir unbedingt per Einmalkauf jetzt mit einer großen Summe zuschlagen müssen. Der Idealfall wäre natürlich, wenn wir jetzt auf einen starken Kursrücksetzer warten und dann in die Aktie günstig einsteigen können. Aber wie ich auch schon erklärt habe, wir haben gesehen, das KGV bleibt eigentlich über die Jahre hinweg immer gleich, Was natürlich darauf hindeutet, es gibt bei Unilever einfach wenig oder nur sehr schwache Kursrücksetzer, was natürlich einfach darauf wieder zurückzuführen ist, dass Unilever einfach unzyklisch ist und einfach ein sehr solides Geschäftsmodell hat. Deswegen auf Kursrücksetzer zu warten, macht bei Unilever einfach auch relativ wenig Sinn. Daher glauben wir, dass Unilever sich perfekt dazu eignet, einen Sparplan auf die Aktie anzulegen. Da die Aktie einfach immer relativ gleich bewertet ist, kann man so mit einem Sparplan sich immer weiter, immer ungefähr zur selben Bewertung, eine nach und nach größere Position aufbauen. Auf der anderen Seite haben wir so dann natürlich unsere Cash-Reserven übrig, um dafür in eine andere Aktie, die gerade vielleicht extrem günstig bewertet ist, einzusteigen. René, gibt es von deiner Seite aus noch was, was du zu Unilever ergänzen
1: möchtest? Nein, also im Grunde genommen wurde schon alles gesagt, also Unilever ist ein super passiver Titel für jedes Depot. Die fundamentalen Kennzahlen sind auf jeden Fall meines Erachtens sehr gut. Die Dividendenrendite von 3,4% ist auf jeden Fall schon sehr attraktiv, denn vergleicht man mal mit den Zinsen auf ein Bankkonto von 0%, hat man mit Unilever auf jeden Fall etwas, das die jährliche Inflation auf jeden Fall deckt. Und Unilever hat ja auch 13 Marken, die jährlich mehr als eine Milliarde Euro an Umsatz erwirtschaften. Und das Ziel von Unilever ist es auch, die Kosten zu senken und die Gewinnmarge auf knapp 20 anzuheben. Und was natürlich auch der absolute Ritterschlag für Unilever in den letzten Jahren war, war, dass Warren Buffett schon seit längerem auf Unilever schielt. Denn 2017 hat Kraft Heinz versucht, Unilever in Höhe von knapp 140 Milliarden Dollar zu übernehmen. Das hat nicht geklappt, aber das ist natürlich für Unilever auf jeden Fall ein absolutes Qualitätssiegel. Wie gesagt, ist kein Schnäppchen, aber für ein langfristiges Investment ist das absolut okay. Das ist natürlich nur unsere Meinung, das ist keine Kaufempfehlung. In diesem Sinne Leute, das war es dann auch schon wieder von uns. Wir wünschen euch einen guten Start in die Woche und wir hören uns nächste Woche. Falls dir die Folge gefallen hat, lasst doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da oder teile die Folge mit deinen Freunden. In diesem Sinne, habt einen guten Start in die Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder.